0: Section 1 de La Science et l'Amour, journal d'une étudiante, par Léontine Zanta. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie, La Science et l'Amour, par Léontine Zanta, chapitre 1. 25 octobre. J'ai voulu revoir aujourd'hui le petit sanctuaire où toute une année, chaque jeudi, je venais auprès d'un maître aimé fortifier mon âme, tremper mon intelligence aux sources vives de la sagesse humaine. Dix heures. J'arrive la première. Personne encore dans la petite salle à manger claire où l'on attend le dimanche matin. Personne dans le cabinet de travail silencieux. Avec émotion, je pénètre dans la pièce. Tout est à sa place, un ordre immuable règne dans la paix et l'harmonie. Sur les murs, à la tenture d'un rouge un peu fané mais chaud, je revois les photographies, reproductions de tout un siècle de beauté. Au fond, dans son cadre sombre, le juste lips de Rubens m'apparaît avec cette énigmatique expression qui tant de fois me fit rêver. Ses yeux perçants semblent toujours chercher dans l'horizon lointain la vérité qui fuit. À gauche, au-dessus de la bibliothèque basse, de simples bois de chêne, qui abrite tous les sages anciens, l'admirable fresque de Raphaël. En un long défilé de moines, d'évêques et de saints, des siècles de foi interrogent la blanche hostie qui resplendit sur l'autel. Près de la porte, dans leur naïve beauté, les séraphiques évocations de l'ange du Pérugin. Puis, tout près, de ce petit bureau Louis XVI, au cuir passé et taché pour moi si plein de souvenirs, le Moïse de Michel-Ange, fort, fier, plein d'une assurance qu'il tient d'en haut, une main ferme appuyée sur le livre de la loi dont il est le gardien et l'apôtre. Et chacun de ces chefs-d'œuvre caractérise pour moi une aspiration de celle qui les choisie. Beauté de la forme, beauté morale, antiquité, Christianisme, c'est tout cela qu'elle aime et que résume son enseignement. La porte s'ouvre, mademoiselle Claire s'avance, comme toujours souriante, les mains tendues, mais je trouve moins de vraie gaieté dans son sourire, moins de flamme dans ses yeux, et comme mon regard inquiet semble le lui dire, elle m'apostrophe vivement, presque d'un ton de reproche. Eh bien oui, ce n'est pas gai un retour de vacances. Après la vie libre de grand air, de pensée, reprend la vie d'entrave. Pas une minute à soi, des rendez-vous à prendre, des leçons à organiser, à donner, des élèves à former. Ah, ma chère petite Madeleine, c'est l'éternel recommencement et toujours l'effort. Il faut ouvrir de nouvelles portes sur des champs inexplorés et parfois pleins de broussailles, alors qu'il faisait si bon se promener à l'aise dans les larges avenues de l'âme d'un disciple connu et aimé. Puis me prenant par la main, elle m'attire avec elle sur le divan, au-dessous du portrait de Juste Lips, pour une intime causerie. « Alors, ma petite, dit-elle, c'est donc bien décidé Vous préparez votre licence de philosophie Vous voulez enseigner la sagesse Former des disciples Avez-vous pensé à la carrière grave que vous allez embrasser Car on n'est point professeur de philosophie comme on est professeur de littérature, de mathématiques ou d'anglais il ne suffit point, pour porter dignement ce titre, de connaître et d'exposer des systèmes, d'avoir l'esprit curieux, aiguisé par une critique sévère, il faut avoir l'âme haute, trempée par la lutte, par une constante maîtrise de soi. Savez-vous que cet enseignement est une manière de sacerdoce En vérité, je n'avais guère pensé à tout cela, mais l'entendre dire en cette visite d'adieu avec tant de conviction par un maître que j'aimais et que j'allais quitter, me bouleversa. Alors, les yeux plus animés, la parole plus rapide, Mademoiselle Claire continua. « Il y en a trop parmi vous qui ne l'envisagent pas ainsi. Il faut un parchemin qui ouvre les portes de l'enseignement secondaire, alors on trouve tout simple, sortant du baccalauréat de philosophie, d'entreprendre la licence de philosophie, on n'a pas l'embarras du choix. » Eh bien, cette manière d'entrer dans la carrière est blâmable, je la désavoue, et ne veux point qu'elle soit la vôtre. À l'heure tragique où nous vivons, nous n'avons pas le droit de toucher aux grands problèmes de la destinée humaine par intérêt personnel seulement, ou par pur dilettantisme, non, nous commettrions des erreurs trop graves. Une lourde responsabilité pèse sur ceux qui orienteront dans la vie la jeunesse qui reste et celle qui vient. Malheur aux faux philosophes je dirai volontiers d'eux ce que dit l'évangile des faux prophètes. Ce sont, sous la peau des brebis, des loups ravisseurs. Après cette guerre, lorsque le bilan va se dresser des pertes effroyables qu'aura faites le monde, une vie devra peut-être remplacer dix autres. Or, cette vie décuplée, que faut-il qu'elle soit en valeur Qu'est-ce qui fera sa force, sinon la force morale pure Et la philosophie peut et doit vous apprendre à acquérir cette force morale si vous la comprenez comme il faut la comprendre. » De plus en plus, son émotion me gagnait, les larmes me montaient aux yeux. Je voulais l'interrompre pour lui crier que telle était bien ma pensée, mais qu'en cette minute d'adieu j'aurais eu besoin d'un peu de douceur et que la leçon était trop grave pour mon âme attristée. Elle le comprit, car sa voix se fit plus douce, et, très calme, elle me dit « Mad » c'était mon surnom. Elle n'en usait qu'au jour de bonne camaraderie, lorsque nous oublions dans la discussion que nous étions maîtres et disciples. Mad, séchez vos larmes, que je vois un sourire dans vos yeux. Ne dramatisons rien, venons-en aux réalisations. J'ai confiance en vous. Je sais que, si vous choisissez définitivement la voie où j'ai guidé vos premiers pas, ce sera à bon escient. Mais il y a la manière. Pour vivre intérieurement, profondément, votre vie d'étudiante, philosophe, il n'y a qu'un moyen, c'est d'écrire votre journal. Chaque soir, à la fin de votre labeur, à l'heure où, vous sentant bien seul, vous vous recueillerez, tout comme l'enfant fait sa prière, vous écrirez sur le feuillet blanc la parole intérieure, vous ferez votre examen de conscience. Il vous permettra d'exprimer au dehors ce que vous aurez été au-dedans, et ainsi de vous juger. Désormais, vos maîtres ne choisiront plus pour vous les pensées qui font vivre, à vous de les essayer directement sur votre âme. Et voilà pourquoi ce soir, sur le feuillet blanc, je jette ces premières impressions. Je suis toute seule dans ma petite chambre, qui sera désormais la chambre de l'étudiante, où l'on respectera le travail. Toute la maison repose, je me sens le cœur lourd, l'âme angoissée. Le choix que je vais faire est-il donc si grave Faut-il hésiter Délibérer encore Non, je ne puis plus. Je suis trop lasse. Je déciderai demain. À la nuit, qui mystérieusement tisse les richesses de l'âme, tandis que le corps repose, je confierai les précieux conseils qui ce matin me furent donnés. Et demain, je saurai ce qu'il faut faire. 26 octobre La nuit a fait son œuvre, ce matin, je me suis levée, l'esprit libre, le cœur allégé, décidé à prendre aujourd'hui même mes inscriptions. À onze heures à peine, j'étais au quartier latin. Dans la rue des écoles, grand encombrement. Les candidats au baccalauréat venaient d'achever leur première épreuve, la composition française. J'enfile la petite rue de la Sorbonne. J'essaie de pénétrer chez mon libraire. On s'arrache les feuilles qui donnent, soi-disant, le développement type du sujet proposé et que vient d'élaborer dans l'arrière boutique un jeune étudiant ou quelque chauffeur de boîte. J'entre dans la cour de la Sorbonne, le cœur me bat. J'y retrouve tant d'émotions. J'aime son dessin carré, correct et sévère, ses pavés rudes, son cadre de bâtiment encore neuf, avec leurs galeries aux colonnes de pierre blanche, aux fresques de couleurs vives. Au fond, la vieille église un peu surélevée sur une deuxième cour pavée, que l'on atteint en montant quelques marches, donne la note douce et réconfortante du passé, qui domine le présent tout en restant dans l'ombre. Mais peu importe d'ailleurs mes impressions, ce qui se dégage nettement de ces pierres, c'est le symbole de la pensée qui s'efforce de découvrir la vérité dans l'enthousiasme de la foi passée ou dans les angoisses du doute présent. Ils ont la mine bien piteuse, les pauvres potaches réunis là en groupe. Ils consultent fiévreusement la feuille oracle. Il y a plus d'un an, à la session de juillet 1915, je faisais comme eux, et je constatais à mon grand désespoir que je n'avais rien compris au sujet. Pourtant, je fus reçu avec félicitations. Je voudrais le leur dire à mes pauvres frères d'infortune, et je n'ose. Je pense aussi à la joie folle qui suivit ce premier succès. Puis, ce fut l'année bénie de ma philosophie, pour moi, suite d'enchantement. J'étais comme le voyageur que conduit un merveilleux pilote à travers des mers inconnues, aux horizons toujours changeants, toujours plus beaux. Aujourd'hui, je suis sans pilote et je m'embarque sur une mer pleine d'écueils. J'entre au secrétariat. Je m'approche d'un guichet au-dessus duquel je lis « Inscription pour la licence » et je demande là les renseignements qui me sont nécessaires. Je suis mal reçu, on ne me comprend pas. Ce n'est pas étonnant. Ce sont encore les vieux à tête blanche, qui, pour une troisième année scolaire, remplacent les jeunes. Pendant ce temps, le secrétariat se remplit. Je n'y vois que des femmes. Elles se regardent curieusement, en silence. Un étranger, américain du Sud, si j'en juge par sa mise recherchée et son accent, représente le seul étudiant. Les formalités achevées, je me retire. Je retrouve, presque déserte, la grande cour carrée. À la vieille église de la Sorbonne, l'aiguille du cadran marque midi. Les groupes des candidats anxieux se sont dispersés. Je puis sans difficulté pénétrer chez mon libraire. J'ai hâte d'avoir entre les mains ce programme qui contient la liste des auteurs de la licence, toute ma science future. Pour la seconde fois, me voilà devant la page blanche. Je n'ai à lui confier que des impressions découragées. Mon programme ne me séduit pas. La Sorbonne m'a paru triste et froide. Avec la jeunesse virile, la vie a quitté ses murs. Il semble que les fresques qui ornent les galeries veillent déjà sur quelque Campo Santo. Les grands couloirs sont muets et mélancoliques, comme ceux d'un monastère abandonné. En revanche, il y a tant d'étudiantes. D'où vient cette impression dont je ne puis me défendre Manquons-nous d'enthousiasme Manquons-nous... De courage Non, ce reproche ne serait point justifié. Nous sommes seuls, et ce fait n'est point selon l'ordre. Le féminisme n'avait de sens que lorsqu'il permettait la lutte à armes égales sur un même terrain. Aujourd'hui, il s'impose, il est une nécessité. Dès lors, il perd beaucoup de son intérêt. La sorbonne est aux femmes, et elle ne fut pas créée pour des femmes. Il eût fallu qu'elle vince la conquérir par une supériorité réelle avant que de s'y installer. Mais peut-être, toutes ces impressions sont-elles trop pessimistes, parce qu'elles sont trop hâtives. Il faut attendre l'entrée en lice. Dans huit jours s'ouvrent les cours, alors, seulement, j'aurai le droit de juger. 30 octobre. Quatre jours sans écrire. C'est que pendant ces quatre jours, j'ai mené une vie toute extérieure, faisant du matin au soir des courses indispensables. Ce matin le hasard me fit jeter les yeux sur le volumineux courrier de mon père. J'y distinguai un papier gris qui m'était bien connu avec une écriture qui m'était chère, oui, une écriture ronde, ferme, droite aux lignes coupées nettes, marquant bien la volonté d'arrêt de celle qui fut mon maître. Je saisis la lettre, je ne m'étais pas trompé. Je courus aussitôt le cœur en joie me réfugier dans ma chambre. Je voulais être seule pour la lire. Cette grande amie ne nous parle bien que dans le tête-à-tête, -tête, dans la douce intimité. Ah, elle était bien courte, la chère missive, mais comme toujours, réconfortante. C'est la pensée qui nous suit, le maître qui veille, la lampe qui éclaire. Si elle savait que nous l'appelons la lampe, un modèle et voilà de la clarté. Je lus. Ma chère petite, je pense à vous. L'ouverture des cours est annoncée pour le 6 novembre. Êtes-vous prête je ne vous demande point quelle branche vous avez choisie. Je le sais, ou plutôt, je le devine. J'étais sûr de votre choix, et si je vous ai fait tant d'objections l'autre jour, c'était pour vous éprouver. Vous avez le goût et le sens de la philosophie. Ayez confiance en vous, ayez confiance dans le bien, dans la volonté droite, mais surtout, veillez sur vous, et chaque soir, confessez-vous à votre journal. Ne craignez point d'y noter le moindre petit fait. Si votre âme l'a gardé, c'est qu'il a sa résonance spirituelle. De loin, moi aussi, je veille, et si vous vous sentez parfois trop lasse, venez, je vous réconforterai. » J'ai relu plusieurs fois le petit billet. Une joie profonde m'inondait le cœur. Je pensais, « Je ne serai donc pas seule dans ma vie d'efforts et de luttes. Une pensée suivra la mienne. » Le courage me revenait. Il fallait tendre de nouveau cette volonté que quelques impressions mauvaises, passagères, avait laissé se détendre. Voyons, que s'était-il passé pour qu'une telle grisaille m'eût envahi l'âme Eh bien, on m'avait affirmé que je pouvais, que je devais avoir la gratuité de mes inscriptions à la Sorbonne. Je suis fille aînée d'une nombreuse famille. J'ai deux frères sur le front et deux petites sœurs dont la dernière n'a que six ans. Mon père travaille à cet enfer des munitions. Pauvre père Quelle destinée que la sienne Excellent élève de l'école centrale, modeste ingénieur sans fortune, il dirige pour un salaire minime des ouvriers mieux payés que lui. J'espérais avec de telles raisons gagner ma cause, nullement. Les chiffres furent les seuls arguments. Il m'a fallu dresser tout un dossier. Ressources de famille, généalogie de ses membres, gains du père de famille, six mille francs par an. Ce chiffre formidable fut notre condamnation. Avec de si beaux appointements, un père de famille demandait la gratuité d'inscription pour sa fille, mais vous n'y pensez pas. » Voilà ce qui me fut répondu. « Ah qu'ils viennent donc à notre foyer, ceux qui parlent ainsi. Ils verront dès l'aube, ou plutôt à la nuit encore noire, ma pauvre maman, fatiguée par ses maternités successives, aller, venir, sans prendre un instant de repos, présider à la toilette des petites, préparer le déjeuner, vaquer aux soins du ménage. » Mère et épouse admirable, être condamné à la besogne de bonne à tout faire. Voilà la cause de la grande amertume qui m'était restée dans le cœur. Si la société fonctionne mal, si des rouages grincent, car ils sont usés à force de porter le poids de toute la machine, à quoi bon gémir et se plaindre Ne vaut-il pas mieux essayer d'échapper à ce mécanisme par la lutte La lutte individuelle que peut entreprendre dans son milieu toute âme généreuse Pourquoi ne donnerais-je pas des leçons j'ai vingt-deux ans, je suis bachelière, il y a des commençants, j'ai l'expérience des enfants, je puis fort bien en assumer la charge. Beaucoup de mes camarades ont choisi ce moyen pour se tirer d'affaires. Puis, cherchant dans ma mémoire le nom de celles qui furent à notre collège mes compagnes d'études, je revois tout à coup la jolie et grave physionomie de ma petite compagne Alice Bernard. Elle donne des leçons tout en préparant sa licence. Voilà l'exemple à suivre. Quelle triste histoire que la sienne Je vais y puiser, en l'écrivant, une leçon d'énergique résignation. Elle était belle, mais d'une beauté qui nous parut un peu hautaine et froide, cette Alice Bernard, avec son nez droit, ses grands yeux bleus, ombragés de longs cils, ses boucles noires tombant de chaque côté du cou. Pendant plusieurs jours après son apparition au collège de Stal, elle resta pour nous une énigme. Je la vois encore s'installer au milieu de nous sans mot dire, écouter immobile le cours du maître que ses regards ne quittaient pas et disparaître comme elle était venue, silencieuse, impénétrable. Nous faisions à son sujet plus d'une conjecture. C'était une jeune fille du monde qui travaillait en dilettante, pensions-nous, en dernière hypothèse. Nous allions bientôt dévoiler le mystère. Alice, avec le temps, s'apprivoisa et nous raconta... Qu'elle ne se destinait point à l'enseignement, mais qu'elle se marierait. Elle était fiancée à un officier de dragon, et sa mère avait exigé qu'avant son mariage elle fût bachelière. Au dernier thé d'avant-guerre que nous offrit en mai 1914 Mademoiselle Claire, Alice nous présenta son fiancé. Nous étions toutes groupées autour d'une table, coquettement et copieusement servie, à fêter joyeusement le printemps fleuri, lorsque Alice s'avança, suivie de son beau dragon. Ils étaient rayonnants. Leur bonheur s'étalait même avec naïveté, mais l'on ne pouvait leur en vouloir. C'était de la beauté qui entrait, avec ce couple amoureux, en pleine jeunesse, en pleine joie de vivre. Deux ans s'étaient écoulés. La guerre se prolongeait sans que l'on pût en prévoir la fin. Là, d'attendre dans cette incertitude cruelle du lendemain, les fiancés avaient fixé pour se marier la première permission du dragon qui, maintenant, vivait dans les tranchées la vie de fantassin. C'était la veille de son départ. Debout au milieu des hommes désignés pour les patrouilles de nuit, il leur donnait quelques rapides instructions. Soudain le bruit sec d'une balle qui rencontre un obstacle. Il chancelle. Un remblai de terre empêche qu'il ne tombe. Il y reste appuyé, immobile. Son frère, à quelques pas plus loin, l'a vu chanceler. Il se précipite, le prend dans ses bras, les yeux fixés sur cette bouche entrouverte et qui semble encore parler. Il l'appelle par son nom il ne peut croire à la mort, tant cette physionomie garde encore l'apparence de la vie. Hélas, la bouche reste muette, les yeux fermés ne s'ouvrent plus. En silence, deux hommes ont préparé dans un abri une toile de tente couverte de rameaux verts. On y transporte le dragon, et toute la nuit, à la lumière vacillante de deux bougies, on aurait pu voir auprès de ce lit funèbre improvisé, deux poilus à genoux. Le soldat, relayé d'heure en heure, et le sergent, qui, pieusement, jusqu'au petit jour, veillait le corps de son frère. Pendant ce temps, Alice rêvait. Pauvre petite, comme elle fut courageuse. Elle porta fièrement, dignement, sa douleur. Aucun changement n'apparut, sinon que son visage régulier se marqua de quelques plis sévères. Sa vie pourtant était brisée. Les fiancés de la guerre n'ont droit qu'à la pitié. Mais Alice ne voulut point de la pitié. Elle mit à reconstruire son avenir détruit, à gagner sa vie et celle de sa mère. Son courage fut aidé. Un professeur de lycée habite dans sa maison. Elle lui rend service en lui corrigeant de fastidieuses copies. Il lui trouve des leçons. Je ferai comme elle. Je donnerai des leçons en préparant ma licence. Déjà je me sens mieux. Je comprends maintenant ce que vaut en force la vie intérieure. Que de choses excellentes nous portons en nous sans nous en douter que de souvenirs dont l'évocation nous serait salutaire aux heures de crise et que nous ne trouvons pas parce que nous avons négligé de les cultiver par la méditation dans la solitude. Oui. Elle avait raison, ma lampe, ma chère lampe, de me recommander cette confession chaque soir. Le souvenir de cette petite camarade, presque oubliée, m'a rappelé que j'avais des sœurs qui souffraient comme moi. En vérité, il n'y a qu'une souffrance, car il n'y a qu'un seul mal, celui que crée l'injustice des hommes au sein d'une société faite de privilèges. Seule la bonne volonté d'une élite trouverait le remède en dégageant l'idée du bien qui donnerait un sens à l'effort. Quelle lutte inégale, et pourtant, quelle belle lutte, si nous la livrons chacun comme il faut, avec l'enthousiasme de la croyance au bien. Nous pouvons nous sauver, et sauver les nôtres. 31 octobre Je me suis levée ce matin, le cœur tout joyeux. C'est avec un entrain qui m'a surprise que j'ai aidé maman dans les menus soins du ménage. Pendant qu'elle faisait la toilette des petites, j'ai préparé la salle à manger, passant la laine sur le parquet, essuyant les meubles, ces vieux meubles bretons, si sympathique dans leur rustique simplicité. Les mille petits détails grossiers de leur sculptures naïves m'intéressaient, m'amusaient, comme si je les voyais pour la première fois. Puis j'ai mis le couvert, et sur cette table sans nappe, en bois de chêne, que j'avais en frottant, polie comme une glace, je composais un ensemble harmonieux, disposant en ordre les tasses de grosses faïences à fleurs, le pot au lait lourd, tout blanc, la cafetière en émail, la corbeille à pain. Tout est prêt. J'appelle mon monde, je suis gai en train. On l'entend au son de ma voix. Ma mère arrive souriante, elle n'a de joie que celle des siens. Les enfants comme de petits fauves se précipitent sur leur pâture. Les tartines de pain sec assaisonnées de leur jeune appétit disparaissent. Et papa, si préoccupé d'ordinaire, semble ce matin moins soucieux. Je découvrais enfin la beauté dans la simplicité de ce repas familial et j'en jouissais pleinement. Pourquoi donc aujourd'hui seulement Tout simplement parce que j'avais accepté ma vie. En la regardant bien en face, j'avais compris que si elle était pauvre en biens matériels, elle était riche en autres biens, que ses biens étaient seuls appréciables, car ils étaient mon œuvre à moi et dépendaient de moi. J'avais fait du stoïcisme sans m'en douter. Oh, comme elle serait heureuse, notre cher philosophe, de m'entendre raisonner ainsi. Oui, j'avais accepté ma vie et conséquences naturelles, j'avais cherché à m'y adapter dans la mesure de mes forces, et j'avais découvert que je pouvais travailler double en donnant des leçons et en préparant mon examen. Dès lors, j'avais un but où tendre mes efforts, un programme de vie, et je ressentais une joie profonde qui s'épanouissait en une vraie gaieté. Je crois bien que j'avais chanté ce matin en frottant mon parquet. En tout cas, dans la rue, sur le macadam glissant, tandis que je conduisais mes petites sœurs au cours, je m'amusais à courir avec elle, à les faire sauter, si bien que l'aînée, Jacqueline, me regardant avec ses yeux malins d'enfant terrible, me dit « Qu'est-ce qui t'est donc arrivé ce matin, Mad, que tu sois de si bonne humeur ?» On ne pouvait me dire plus clairement que je ne l'étais pas toujours. Ce soir, j'ai passé à la Sorbonne consulter les affiches. Il n'était que temps. Les cours ouvrent le 6 novembre et puis je n'étais pas fâchée de reprendre contact avec cette terrible Sorbonne qui, lorsque je m'étais fait inscrire, m'avait laissé une pénible impression. Je suis donc entré par la grande porte, rue des écoles, et j'ai franchi rapidement la salle des pas perdus, sombre et déserte à cette heure, pour prendre à droite la galerie des lettres. Tout au bout j'aperçois, dans les cadres de chêne les affiches entassées. Mais quel splendide spectacle me fait lever les yeux et me laisse un moment immobile dans l'admiration. Un rayon de soleil tombait sur les fresques qui décorent le haut des murs blancs. Sous sa lumière dorée, comme dans une féerie, resplendissait le Parthénon avec ses colonnes cannelées, le Forum au milieu de ses ruines. J'eus un instant l'illusion que je revivrais dans ce passé si riche en souvenirs de grandeur et de gloire, de poésie et de beauté. Si c'était vrai, pourtant, si quelque bonne fée pouvait opérer le miracle de m'arracher au présent atroce d'une civilisation qui pille, qui tue, qui accumule des ruines. Mais non, la bonne fée ne viendra pas. Les papiers étaient là, fixés les uns au-dessus des autres, il me fallut les déchiffrer. Ils étaient nombreux, il y en avait de toutes les tailles, pour toutes les branches. Ils indiquaient les cours et les sujets de cours, et au milieu d'eux, la philosophie tenait la plus petite place. Modeste, comme la sagesse, elle se cachait. Je me mis à lire, et peu à peu, ce fut le désenchantement. Rien de ce passé qui pourtant nous ferait revivre, rien, ou très peu, de la philosophie antique. Elle est pour une élite, et l'on veut nous démocratiser. Mais de la philosophie moderne, il y en avait. Il y avait surtout de l'esprit moderne sous forme de sociologie, d'histoire de la philosophie critique. Ou chercher dans tout cela des idées hautes et belles, ou me retremper et me refaire des forces, m'élever lever au-dessus du niveau de la vie cruelle ou médiocre. Et moi qui avais commencé par goûter la philosophie dans une ivresse presque religieuse. Oh ces leçons inoubliables où nous expliquions l'admirable Fédon. Un jour, pendant deux longues heures, dans le cadre harmonieux du cher bureau, au milieu des reproductions des chefs-d'œuvre de la Renaissance, avec mon guide à l'imagination toute pleine des rêves de l'au-delà, nous discutions sur l'immortalité de l'âme. Nous avions oublié et le temps et le lieu où nous étions, et nous-mêmes. Nous vivions dans l'illusion d'être déjà, comme dit Socrate, dans ce sublime fédon, des âmes libérées. Que ce souvenir vienne me soutenir, ce soir où je me sens faiblir, devant un tel programme d'études. En même temps que votre foi lumineuse en l'au-delà, donnez-moi votre courage, chère lampe. Je suis trop impressionnable, trop prompte à l'enthousiasme, mais aussi au découragement. C'est demain, le 1er novembre, jour de fête, sans doute vous recevrez vos étudiantes et je viendrai. 1 novembre Il n'est pas dix heures et je sonne avec un battement de cœur joyeux à la porte de Mademoiselle Claire. Marie, la fidèle servante à l'allure de sécularisée, portant lunettes, impassible gardienne du temple de la philosophie, m'introduit dans la salle à manger. Hélas, je ne suis pas seule. De nouvelles étudiantes attendent déjà. Je ne puis réprimer un mouvement de mauvaise humeur, et saisissant brusquement une des petites chaises rangées le long du mur, je l'approche de la table, comme pour faire acte d'habitué. Puisqu'il faut attendre, je déplie mon journal. Mes yeux, aussitôt, cherchent le communiqué. Où se bat-on Dieu merci, ce n'est pas dans l'aine. Le secteur de mes frères est pour l'instant épargné. Quel égoïsme dans cette première impression. Chacun de nous vit non pas « la guerre », mais d'abord « sa guerre » celles qui menace des êtres chers. Comme je relevais la tête du côté de mes compagnes, je vis deux grands yeux noirs profonds se fixer sur moi. À ce moment, Mademoiselle Claire ouvre la porte et fait entrer dans son cabinet l'autre jeune fille, une grosse blonde au teint pâle, aux yeux sans vie. Puis, se tournant vers moi, elle me fait un petit signe de tête amical qui voulait dire beaucoup de choses, entre autres ceci. « Un peu de patience, Mad, vous serez la dernière, mais vous aurez la meilleure part. »« Ma joie est grande, ma nervosité aussi. » Au bout d'un instant, n'en pouvant plus, pour tromper le temps, je dis à ma petite voisine. « Y a-t-il longtemps que vous connaissez Mademoiselle Claire ?»« Je l'ai vue pour la première fois en janvier 1916, » répondit-elle. « Je m'étais adressée à elle pour avoir une direction générale dans mes études philosophiques. J'avais déjà la première partie de mon baccalauréat. Puis, des changements sont survenus dans notre situation de fortune, » qui m'enforçait à interrompre brusquement mes études. Je me suis engagée comme infirmière volontaire, et c'est aujourd'hui seulement que je puis songer à reprendre mon travail, si toutefois j'obtiens un congé régulier de mon hôpital pour venir prendre mes leçons. » Tandis qu'elle parlait, sa petite figure d'enfant, où l'on ne voyait que deux grands yeux, prenait une telle expression d'énergique résignation que je continuais, au risque d'être indiscrète. « Vous êtes infirmière ?»« Et vous paraissez si jeune, mais comment allez-vous tenir, ayant à supporter une double fatigue intellectuelle et, et physique tout à la fois ?»« Mon Dieu » fit-elle simplement, « on trouve toujours de la force quand il le faut. » Et notre conversation prit fin. C'était à son tour de passer au confessionnal, comme nous appelions parfois en riant le cabinet de travail de notre cher philosophe. Elle se leva donc et je lui tendis la main. Je sentais quelque chose vibrer en moi pour cette petite et je pensais Il y a de belles âmes parmi les nôtres. Que de soucis, de souffrances courageusement supportées se cachent derrière ces volontés tenaces d'obtenir des diplômes, volontés que le monde juge si légèrement ou si mal lorsqu'il nous traite d'indépendantes et d'orgueilleuses. Tout à coup, la voix de Mademoiselle Claire se fait entendre à travers la porte fermée Mad, Mad, venez donc, nous avons quelque chose de très bon à vous dire. Je me précipitai tout étonné, puis, sans me laisser le temps de dire un mot, mademoiselle Claire continua. Vous m'aviez écrit pour me demander une élève, une commençante, je crois, et voilà que je vous trouve une élève de tout premier ordre, René là que je vous présente. Comme je me récriais mais chère mademoiselle, y pensez-vous préparer un baccalauréat, mais je n'en sais pas assez Elle me ferma la bouche. Eh bien, vous serez mon répétiteur, vous referez à votre élève le cours et les leçons que vous avez recueillies de moi l'an dernier. Voyons, vous ne pouvez pas me refuser cela. Vous travaillerez en camarade, vous êtes admirablement faites pour vous entendre l'une et l'autre, car vous vous complétez. Vous ferez un échange de vos petites richesses. Vous, Mad, vous passerez à René de votre modeste science, elle vous passera de sa force morale. Pendant ce temps, elle nous prenait toutes deux par la main et nous rapprochait l'une de l'autre et nous devinions tout ce qu'elle avait su combiner en un instant pour notre bien à toutes deux. Oui, ce serait l'entraide morale, mais aussi matérielle. Il n'y avait plus qu'à convenir du jour de la première leçon. Renée Labasse m'en informerait dès qu'elle aurait vu son infirmière-major. Elle nous quitta, sa jolie petite figure tout éclairée. « À nous deux maintenant la grande affaire, dis dit-je à Mademoiselle Claire, en sortant de mon sac un petit papier tout chiffonné. « Chère grande amie, cette appellation m'était permise aux heures de détresse. « Voici le fameux horaire des cours. Il fait mon désespoir. Mais lisez vous-même. » Un long silence, puis un éclat de rire. « Ma pauvre mad, je comprends maintenant ce qui vous désespère. Vous riviez un cours de morale à grand idéal, et vous n'avez qu'un cours de sociologie vous vouliez vous documenter sur la psychologie affective car vous avez toujours bataille à tenir contre vous-même et l'on vous traite des grands problèmes de la vie intellectuelle. Enfin, au lieu de vos chers philosophes, Platon, Aristote, les stoïciens, ce sont les représentants de la philosophie critique ou bien encore un moderne mathématicien philosophe, un courneau avec son hasard et ses probabilités, vous qui aimez la certitude. Eh bien, c'est presque tant mieux ma chère petite et elle me prit affectueusement la main. C'est un moyen comme un autre, en tout cas, un moyen efficace, d'apprendre à modifier vos goûts. Votre esprit ne pourra que s'assouplir à cette discipline. En Sorbonne, vous étudierez la philosophie. Le soir, chez vous, en face de votre journal, vous la vivrez. Alors vous pourrez être vous-même, faire votre choix, sans vous appuyer sur un maître. Puis Mademoiselle Claire se leva, me donnant sur l'épaule l'amicale accolade du départ. Toute triste. Je lui dis « Alors il me faudra tout essayer, assister à tous les cours, et puis après je reviendrai. » 5 novembre. C'est la veille du grand jour. J'ai bien de la peine à maintenir mon équilibre. Mon imagination m'emporte. Je vois ma journée de demain. J'assiste à mon premier cours en Sorbonne. J'entre dans la salle. Ah Je la connais bien. C'est l'amphithéâtre Turgot. En juin dernier, J'y fus proclamé admissible. Quelle émotion Il faisait ce jour-là une chaleur torride. Nous étions tous entassés les uns contre les autres, devant la porte close comme un troupeau sur le pont d'un navire. Deux heures, deux heures et quart, deux heures et demie, toujours rien. Les têtes s'échauffaient. Les plus indisciplinés essaient un chahut, frappent du pied donnent des coups dans la porte. D'autres blagues pour tromper leur émotion. « Quelle délibération On nous repêche !» crie l'un. On nous noie, réplique l'autre. Une clé grince, les battants de la porte s'ébranlent, et bientôt plient sous la pression de ce flot humain, menaçant de submerger dans sa brusque irruption la pauvre tangente à tête blanche qui essaie en vain de l'endiguer. On se case comme on peut. Les plus inquiets restent en arrière, les autres descendent au premier banc de l'amphithéâtre. Je suis de ce nombre. Le flot d'ailleurs m'entraîne et mon émotion me rend incapable de résister. La proclamation commence. Silence de mort. Les noms les plus bizarres se succèdent. Je n'en distingue aucun, sauf le mien. Il est le dernier de la liste. C'est alors un bruit infernal. Les candidats admissibles descendent, joyeux, occupés les premiers bancs, tandis que les ajournés remontent, l'air pitoyable vers le fond de la salle. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Un jeune homme s'approche de moi. Il me présente la plume pour signer mon nom sur le registre et me regardant bien en face avec ses yeux clairs, il me dit « Vous avez donc peur, mademoiselle Mais cet oral, ce n'est rien du tout. Et puis nous avons un excellent jury, regardez-les. Ils n'ont pas l'air bien terribles. » Et il se mit à les plaisanter. À ces paroles de bonne camaraderie, mon émotion disparut, et tout le temps que dura cet odieux examen, après chaque épreuve, l'un et l'autre nous échangeâmes nos impressions, ce qui m'aida à garder mon sang-froid. « Ah si je pouvais vivre ce beau rêve d'une année d'études avec de bons camarades. Si nous pouvions former en Sorbonne ce petit cercle d'élite où l'on travaillerait en commun les uns pour et avec les autres, pratiquant à fond et en convaincu l'entraide matérielle et morale, où l'on s'aimerait, où l'on n'aurait qu'une âme collective, harmonisant, sans les confondre, nos personnalités respectives. Il me semble que ce serait le bonheur et que je trouverais enfin l'équilibre de mon instable sensibilité. Pourtant, cette sensibilité mouvante dont je souffre tant n'est point écrasée ici. Au foyer familial, nous nous aimons tous. Je reçois les tendres caresses de ma mère, je lui prodigue les miennes. Je jouis des effusions charmantes de mes petites sœurs. J'ai l'affection profonde d'un père qui veille sur moi en travaillant du matin au soir. À mon tour, je me donne à tout ce que j'aime dans ces mille petits soins que requiert la vie domestique. Pourquoi reste-t-elle sourdement en moi cette impression que ma vie ne répond pas à mes besoins c'est que je sens que je puis me donner davantage sous une forme plus complète et plus haute il y a tout au fond de moi-même un monde de pensées d'aspirations de vouloir qui dorment incompris car ils ne s'échangent point dans ma vie quotidienne j'en souffre et je suis ainsi à la merci des réactions les plus pénibles et les plus inattendues voilà le grand danger pour nous les femmes de la génération nouvelle nous avons des mères qui n'ont point connu les tourments, ni les joies, de la vie de la pensée. Nous leur demeurons étrangères dans la plus intime et profonde partie de nous-mêmes. Nos pères, accablés par le poids des affaires et les responsabilités qu'elles entraînent en ces temps de guerre, n'ont plus le loisir de se pencher sur nous, nos frères sont sur le front. Alors nous sommes seuls, si seuls, qu'il nous faut chercher hors du foyer, au hasard, chez nos compagnons d'études, l'amitié dont il est impossible à nos cœurs de se passer. Fin de la section 1 Enregistrée par Pauline Latournerie